0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.
1: En el día de hoy me encuentro con Santiago Chacón Matiz, egresado de la institución educativa Compartir Bochica en el año 2009. Santiago fue beneficiado con la beca Pedro Gómez Barrero, otorgada por la Universidad de Rosario a un egresado de alguno de los colegios de la Fundación Compartir. La Universidad de Rosario, mediante decreto rectoral 16, número 1066 del 15 de julio de 2009, otorgó esta beca, a lo que lleva el nombre de Pedro Gómez Barrero, en razón a que, Don Pedro le, hace, le sirvió a la universidad como conciliario desde el año 1998 hasta el año 2009. Y esta fue la manera como la universidad eh, exaltó su labor por los esfuerzos realizados como dirigente cívico y empresarial al logro de un mejor país y de alguna manera por, por consideración unánime la comunidad rosarista exaltó y reconoció la labor de don Pedro en esta beca. Entonces Santiago, después de un proceso de selección entre varios egresados de los colegios compartir, pues fue el beneficiario. Santiago, cuéntenos usted qué estudió y, y, y un poco acerca de, de esa experiencia estar en la Universidad de Rosario. Hola Javier, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, mi experiencia
0: en la Universidad del Rosario fue algo muy bonito, fue algo que definitivamente me cambió la vida, porque yo creo que inicialmente jamás había considerado poder llegar a la Universidad del Rosario, pues digamos, por lo que implica mantenerse en la universidad a nivel económico. Yo en el 2009, finalizando, pues estuve pensando con mi familia qué podíamos hacer para ingresar a la educación superior. Claramente era una decisión de ellos apoyarme para entrar a una institución de educación superior y poder estudiar, continuar mis estudios, los cuales en ese momento eh, quería que fueran relacionados con ingeniería civil. Me interesaba mucho eh, apoyar de alguna manera el desarrollo del país y en ese momento consideraba que era muy bueno eh, haciendo cosas que fueran tangibles. Todo este proceso de la beca eh, se dio al final, eh, como en noviembre del 2009, recuerdo mucho en una ceremonia de becas, resulté siendo yo el beneficiario de, de la beca Pedro Gómez Barrero y ahí comenzó un camino muy bonito de cinco o seis años, en el cual eh, estuve relacionado con personas con otras visiones de mundo, personas que tenían eh, otras formaciones, que venían de, pues, de otros lados. No, normalmente uno está acostumbrado como a estar con su familia en un lugar digamos, muy local que era compartir bochica. Y pues estar en la Universidad del Rosario es, es un mundo totalmente diferente. Es enfrentarse a, digamos, a una competitividad académica bastante alta lo cual pues también me impulsó a querer ser eh, mejor en cuanto a lo académico, en cuanto a persona. Entonces, nada, fue algo muy, muy bonito, eh, un proceso bastante satisfactorio y pues eh, con el cual estaré totalmente agradecido durante toda
1: la vida con la Fundación Compartir. Bueno, Santiago, usted estudió gestión y desarrollo urbano equística, Cuéntenos un poco de qué se trata esa carrera que es muy reciente, realmente no, yo no había escuchado de, de esta facultad y, y cuéntenos qué hace un, un gestor y un desarrollador urbano ya en el ámbito profesional. Sí, gestión y desarrollo urbanos Javier, es una carrera muy
0: nueva en la Universidad del Rosario, es el único pregrado que existe en el país relacionado con, con el desarrollo urbano. Un gestor urbano eh, se dedica a todo lo que tiene que ver con planificación y gestión de suelo para el desarrollo de las ciudades. Eh, tiene que ver con la, un componente ambiental, un componente económico y un componente social. Eh, básicamente, nosotros somos tomadores de decisiones y sabemos que una decisión implica eh, cambiarle la vida a muchas personas en un territorio Porque pues hay que tener en cuenta eh, Los tres componentes Entonces en la parte ambiental Si queremos que una ciudad sea ambientalmente sostenible eh, Hay que mejorar sus condiciones Y proteger sus valores y sus elementos ambientales En la parte económica Pues claramente las ciudades necesitan salir adelante Ser competitivas Entonces hay que tomar decisiones Que lleven a que la ciudad pueda ser competitiva a nivel nacional e internacional y a nivel social pues tiene que ser equitativa si ¿sí? no podemos dejar de lado que nosotros las personas somos los que vivimos y habitamos las ciudades entonces en ese sentido hay que tomar decisiones que nos lleven a aumentar nuestra calidad de vida entonces un gestor urbano se desempeña en mejorar los entornos urbanos en tomar las decisiones acertadas a través de un proceso lógico y coherente apoyados en sistemas de información, en análisis cuantitativos, cualitativos y pues en últimas lo que un gestor urbano siempre quiere es buscar solucionar un problema, un
1: fenómeno urbano y nada, mejorar y aumentar la calidad de vida. Bueno, usted me decía hace un rato que ha tenido algo de experiencia laboral, ¿por qué no nos cuenta un poquito acerca del desempeño ya dentro de esas prácticas que usted viene desarrollando en la universidad?
0: Sí, eh, ya en este momento he logrado estar en el proceso de elaboración de varios planes de ordenamiento territorial, estuve en el acompañamiento del plan de ordenamiento territorial de Anapoima, fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque no tuve ningún tipo de, de límite para proponer y para ejecutar ideas y, y ahí resultamos con un análisis muy chévere sobre la presión de la urbanización, de la suburbanización concretamente sobre el recurso hídrico en un lugar en donde pues el recurso hídrico es bastante escaso como Apoima. después logré entrar vincularme a una oficina eh, para trabajar 11 planes de ordenamiento territorial en la región de La Mojana la cual es una zona bastante afectada por los fenómenos naturales eh, de, concretamente del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño y, Teniendo en cuenta esa base, teníamos que tomar decisiones para que la población rural y urbana, sobre todo la rural porque son territorios que el 95% de, de su territorio es rural, teníamos que tomar decisiones para poder mejorar su calidad de vida. Entonces eh, fue un proceso bastante bueno, estuvimos viajando por los 11 municipios, yo eh, personalmente me quedé un mes en Magangué haciendo procesos de participación en la zona urbana y en los centros poblados rurales y ahí uno se enfrenta a diferentes realidades en el país, uno se da cuenta que necesita de verdad ayudar a las demás personas porque están en una, en una condición de vulnerabilidad que lo amerita. Eh, después de ese proceso que fue muy bonito, entré a participar como, como apoyo en el plan de ordenamiento territorial de Cúcuta y también fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy, muy productiva porque pues, Cúcuta es una ciudad que está en crecimiento y ahorita está en un contexto eh, con el tema de la diáspora venezolana en el cual pues hay que tomar decisiones acertadas para pues, que su ordenamiento territorial, urbano y rural eh, llegue a un, punto en el que no, a un punto de equilibrio y, y que no comiencen a haber presiones, sobre todo sociales, que, que deriven en situaciones de pobreza.
1: Ya para terminar un poco, ¿cuál es su posición frente digamos, a todo el tema de, del cuidado del medio ambiente, llámese humedales, reservas... Eh, todo esto que está, digamos, alrededor de las ciudades, frente también a la, pues, al desarrollo de la ciudad. ¿Cómo, cómo se contrapone, digamos, eh, la protección a la naturaleza, pero también siendo consciente de que la ciudad debe desarrollarse? Un poco, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, frente a eso es claro que las ciudades en ningún momento van a dejar de
0: expandirse, eh, tenemos unos procesos urbanos eh, que están en constante crecimiento en diferente medida, en diferentes ciudades. Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad principal, tiene un crecimiento bastante acelerado y hay una presión constante sobre sus elementos ambientales. Entonces, no, no podemos desconocer el valor ambiental de esos elementos. Eh, yo creo que sí hay que, que protegerlos a toda costa, porque son los que nos ayudan a mantener un equilibrio urbano. Eh, en cierta medida hay que realizar, como lo he dicho, eh, análisis y, y llegar a conclusiones muy certeras y a partir de no sé, diagnósticos poder tomar decisiones más acertadas sobre qué elementos ambientales se pueden preservar sobre, sobre otros. Eh, humedales, cerros ambientales, arborización, todo lo que pueda hacer verde, además de, de aportar en, pues, en reducción de emisiones de carbono, pues también nos ayuda a mejorar, por ejemplo, temas de, de calentamiento urbano eh, de temperaturas. ¿sí? No es lo mismo una calle que no tiene ningún árbol donde, donde las temperaturas a mediodía pueden ascender hasta los 33, 40 grados centígrados, a una calle que tiene un árbol grande que puede generar una sombra y puede bajar el 50% de, de la temperatura. Entonces, realmente yo sí creo que la preservación, la conservación de los elementos ambientales es muy importante en, en las ciudades y no podemos dejar de desconocer ese valor.
1: Bueno, Santiago, muchas gracias, muchas felicitaciones por haber sido beneficiario de esta beca y culminar sus estudios con éxito. Muchas gracias. Gracias, Javier.